0: Hola, soy Alexis Cami de value Partners y bienvenido a nuestro podcast que habla de cómo ayudar a empresarios a liberarse y obtener el piso of mind que, que ellos y todos nosotros queremos. Y para hablar de libertad, eh, de cómo lograr esa libertad, hoy estoy, tengo un gran invitado, es un, un excelente amigo mío y, y experto en marketing Don Jorge Zamora, que tiene un podcast espectacular que se llama El Coach, que está más arriba en la lista en iTunes para que, lo, para que lo busquen. Jorge, ¿cómo estás?
1: Excelente. Muchas gracias, Alexis, por la invitación y
0: te felicito también por partir con tu podcast. Una hazaña. Te felicito nuevamente. Muchas gracias. Oye, Jorge, entrando en materia la libertad, Queremos que, lo que estamos buscando acá son estrategias para lograr que el empresario esté cada vez más tranquilo con respecto a su empresa ...y es difícil a veces lograr eso en áreas específicas, en áreas que, que muchas veces el empresario no domina... ...y una de esas que me ha tocado hablar con empresarios del área de marketing. La pregunta es, ¿cómo lograr la libertad, la tranquilidad del empresario en el área de marketing? Mira, una súper, súper buena pregunta y hasta conversar contigo la verdad es que no me la había
1: hecho nunca... ...así que también me sirve a mí para reflexionar... Mira, la, eh, una de las claves de la libertad, sin entrar en la filosofía, yo no soy filósofo, pero una de las claves, claves de la libertad es poder elegir. Y ese poder elegir genera una tranquilidad, que es para donde a tu pregunta, que es el peace of mind, eh, tremendo. Entonces, ¿quién puede estar más tranquilo que un empresario, que sabe que puede elegir a los mejores clientes. Pudiendo elegir, eh, nuestra mente se tranquiliza. Cuando yo no estoy tranquilo, cuando no tengo alternativas, cuando tengo que aceptar todo tipo de clientes, clientes que pagan mal, pagan, tú sabes que a veces pagan de tres maneras, tarde, mal y nunca. Entonces, ese tipo de clientes eh, hacen que la vida sea desagradable, que el empresario lo pase mal y que, y que se amargue, y que sea frustrante y sea un mal rato. Por el contrario, si es que el empresario tiene muchos clientes, puede elegir a los mejores clientes y seleccionarlos. Y esa libertad le da tranquilidad mental, eh, porque ya no tiene que lidiar con gente con la que no quiere lidiar, porque al final, a fin de cuentas, se trata
0: bastante de eso. Entonces, lo, lo que estás diciendo es que el marketing es lo que nos permite tener más clientes de los que podemos atender. Exacto. Bueno, pues es el sueño de todo empresario.
1: El sueño y mmm, lo que pasa es que si uno lo, eso le falta un par de ingredientes, pero esencialmente sí. Si tenemos muchos clientes interesados en hacer negocios con nosotros,
0: podemos elegir los mejores. Eso está claro, mi, mi, mi duda es... Es el marketing. ¿Cómo, cómo, cómo en el fondo, por uno pensaría que, que el tener más clientes es porque es, lo estoy haciendo excepcional? ¿O, o tú, te refier- tú crees que esto es algo que se puede aplicar a cualquier, a cualquier industria?
1: Ya, es una muy buena pregunta porque tiene dos partes en la respuesta. La primera es que yo tengo que tener algo excepcional. Excepcional es el nuevo mínimo. Así que si no tienes un producto excepcional y estás escuchando el, este podcast, tienes un problema que resolver ahora porque eh, el mundo moderno castiga los promedios, eh, castiga los promedios en todos sentidos. Los desempeños promedios son, son inaceptables hoy día. Hoy día uno no podría decirle a un cliente, si tú me compras a mí, el producto va a funcionar. Yo todavía escucho gente que dice, si tú trabajas con nosotros, vamos a responder con servicio técnico. O sea, no es lo esperable que si compro un equipo italiano de 100 mil dólares, tú me das el servicio técnico. Entonces, eh, los empresarios que no están hoy día trabajando en conseguir algo notable, tienen un problema estructural
0: que hace mucho más difícil este nuevo escenario. Es interesante que tú dices notable, porque uno, uno escuchándolo de afuera diría pero esto, esto es tremendamente difícil hacer algo notable. Y quizá, y me imagino que por ahí va, va, va a ir lo que vas a decir, porque de hecho hemos conversado muchas veces antes, que, que lo notable, una forma de lograr algo notable, también es reduciendo el, el, el ámbito. Exacto, porque uno nunca va a ser notable bueno, para muchos. Uno siempre va a ser notable para pocos. Entonces eh,
1: hay un tema emocional de por medio que que es que yo tengo que asumir que si quiero ser notable, tengo que quemar relaciones, sacrificarlas y pasar a ser irrelevante para una gran mayoría y muy relevante para unos pocos. Eh, Obviamente que si tú vendes eh, Super 8 o vendes chocolate, ciertamente no es así, estás en el negocio de consumo masivo. Pero suponiendo que no eres ni Walmart ni estás en el retail vendiendo productos para millones de personas, eh, sino que estás vendiendo productos, por ejemplo, industriales, configurados, o productos que son de nicho, entonces eh, la especialización y el renunciar a muchos para ser
0: muy importante para pocos es el primer paso. Pero esa decisión no es racional, es más bien emocional. Es muy interesante lo que estás diciendo. Nosotros, como también eh, te he contado y lo, lo hemos comentado aquí en el podcast, nosotros tenemos una metodología para para lograr este piece of mind y una de de esas partes que es clave es el cambio del mindset, el cambio de mentalidad del empresario. Entonces tú lo que estás estás hablando estás atacando justamente en en uno de esos puntos en donde el empresario para, para lograr ser notable tiene que ser relevante para relativamente menos o menos. pocos claro es menos la palabra es menos cierto es relativamente menos menos clientes y eso implica que también uno tiene que aceptar de que van a haber muchos que no son no van a ser clientes de uno incluso Jamás. van a encontrar de que lo que estamos ofreciendo no es no es lo relevante exacto exacto y
1: porque toda decisión supone un sacrificio cuando uno se casa Hace dos sacrificios? No, hace sí. un sacrificio. Hace, esto puede que lo escuche mi señora, así que eh, eh, corrijo. Hace un sacrificio, que renunciar a las otras mujeres. <ríe> uno, uno renuncia a las otras mujeres. Cuando tú una carrera, renuncia a todas las otras. Cuando te compras un auto, renuncias a todos los otros. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, eh, tenemos que hacer un sacrificio. Y aquí la decisión es ser súper, súper, súper valioso, es decir, notable para alguien. Y eso nos obliga a sacrificar a la gran mayoría. Entonces, eso es lo primero, asumirlo y no caer en, en, el, en, en, el, en el mito, en la ilusión de
0: que más es más. Que bueno, lo que pasa es que, 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 sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, hay muchos empresarios que están luchando contra tantos cambios de paradigma y, y están en una situación incluso de, de sobrevivir en alguna dimensión. Entonces, tener la disciplina para rechazar potenciales clientes que no están en ese ámbito requiere también una, una confianza bien grande de que, de que está, se está en el camino correcto.
1: Mira, yo creo que esto no es para todos, así te lo digo francamente, yo creo que no todas las personas tienen, están preparadas para hacer algo tan difícil como no teniendo los recursos suficientes, pensar de forma estratégica y abandonar la lógica de la supervivencia. Eh, porque se necesita, creo, un acceso y una retrospección, un ejercicio mental, psicológico, espiritual que yo creo que no cualquiera puede hacer. Y luego, honestamente, y sin desanimar a nadie, yo creo que por el contrario, creo que hay que hacer el ejercicio, pero para mí son palabras mayores. ¿Para qué? Para estando en un escenario adverso, pensar no con la lógica de la supervivencia, sino que con la lógica de la selección imagínate a alguien que hoy día nos está escuchando que tiene un negocio que factura 10 millones de dólares está bajando a 9, a 8, a 7 y tú le dices oye, piensa de forma estratégica tú lo que le estás pidiendo a esa persona es que, que básicamente domine su naturaleza que está gobernada por emociones de una manera que yo creo que los espartanos fueron los últimos en hacerlo porque, porque es no menor digamos. y tú además le dices que tienes que pensar de forma estratégica y no solamente dejar de agregar clientes sino que seleccionar a los mejores eh, entonces para mí es casi estar en el borde del heroísmo, ¿eh?
0: básicamente, y tú un, una visión sobre eso. Interesante. Oye Jorge, ¿y esto eh, este descubrimiento, en lo que, cómo descubrir en lo que uno es único o es, o es excepcional? Antes de responder esa pregunta, una, una, la, 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 tu pregunta era cómo se logra.
1: Entonces lo primero es decidir que tengo que ser muy muy interesante para, poco, para menos, no poco. Y después lo segundo es tomar las acciones para efectivamente lograrlo. Pero ¿cuál es la hiperestrategia de la cual se habla todo el tiempo? La estrategia mira muy simple, sencillamente preguntarle a los clientes cómo podemos hacerlos más felices.
0: A los clientes actuales. A los
1: clientes actuales. Oye, ¿cómo yo podría preguntarle, conversar un cliente, con un cliente? Oye, ¿cómo estás con nuestro servicio, nuestro producto? ¿Estás contento? Sí, me gusta, no sé qué. ¿Y qué podría hacer yo para que tú estés más contento? y esa es la esencia
0: del emprendimiento que es agregar un valor nuevo pero yo no sé si hay muchos empresarios que quieren hacer esa pregunta a sus clientes conozco, <risa> conozco casos en donde prefieren ni aparecerse para que no les corten el servicio por ejemplo exacto, por eso esto es un problema emocional
1: Estamos más que racional, es emocional. Y después tú me preguntas recién, bueno, y después hacerlo, pero en concreto hacerlo. Es decir, si tenemos un despacho en 24 horas y nuestros clientes quieren 12 horas, bueno, entonces hay que reorganizar la empresa para cumplir en 12 horas. Si nuestros clientes quieren, eh, no sé, stock de repuestos y no lo tenemos, entonces tenemos que repensar nuestro negocio. Para cumplir con estos de repuestos críticos, qué sé yo. Pero hay que hacerlo. Lo otro es en, en tapar la alfombra y, y después que aparezca un Uber o aparezca un y te gana el negocio.
0: Pero eso supone que, que, que uno ya está con los clientes adecuados. Sí. Porque, pues, en el fondo, si, si tú partiste y estás en, en el fondo en un modo más de supervivencia quizás estás atendiendo clientes que no son los que deberías atender. Sí, lo, mira, lo que pasa es que la, las
1: empresas pasan por etapas, igual que las personas. Entonces, la primera etapa, no es que sea taxativo, no, no, es, no es definitivo, pero una forma de entenderlo es que en la primera etapa de una empresa es el arranque. ¿sí? En el arranque, todos los negocios son buenos. ¿sí? Yo mismo he pasado por esa etapa más de una vez, donde tú dices, oye, y bueno, ustedes también, hacernos la página web. Yo me acuerdo y me da vergüenza, lo voy a confesar acá porque me dan ganas de esconderme. Yo, me, yo reconozco, he hecho, páginas web, Hice videos corporativos con el iPhone. Un empresario cuando Martín me dijo, ¿y tú me puedes hacer un video corporativo? Y yo estaba en la lógica de la supervivencia. Eh, hoy día somos amigos con Martín, pero hace años, bueno, hice un, un video corporativo con el iPhone. Porque estaba en la lógica de la supervivencia. Entonces, eso tiene un sentido histórico. ¿no? Hay que entender que la, las personas y las empresas tienen momentos. Y eso tiene un sentido histórico, no, una, no un mal en sí mismo. Pero pasada la etapa del, del, del arranque, Viene la etapa del crecimiento y ahora tienes que empezar a pensar lo okay, que ya y se, y se, no quiero seguir haciendo videos con el iPhone que estos no no quedan malos yo, yo siempre voy a defender eso pero, pero bueno, en fin el, 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 ahora tiene, viene el crecimiento ¿cómo organizo y estructuro el crecimiento? y esa es la segunda etapa después viene la tercera etapa que es la defensa del market share porque la, la competencia se da cuenta que ya existe entonces está Alexis Cami que hasta aquí no me molestaba acá que un negocio con Copec ¿y, y quién es Alexis Cami? <ríe> y Jorge Zamora me quitó un negocio que yo tenía listo con otra empresa ¿y quién es este tipo? y la, la competencia reacciona en todas, en todas partes pasa y la última etapa es la, la optimización, donde ahora yo tengo que saber en el fondo decir que no, donde ahora decir que no es una habilidad esencial. Eh, entonces va a depender mucho la estrategia al momento en que estoy viviendo. La estrategia no puede desatender el momento en que estoy viviendo. El momento que estoy viviendo. Ahora, independientemente del momento en que esté viviendo, yo tengo que tener algo único diferente, eh, porque si no, solo me a ganar problemas. Entonces, tengo que tener algo único diferente tanto para clientes actuales como para clientes nuevos. Eh, algo que sea distinto, más que mejor, es distinto. Así que eso es transversal a toda la vida de la empresa. Si no tenemos algo mejor o diferente eh, vamos a tener siempre problemas con clientes que no nos valoran, que nos pagan mal, que no nos respetan, que
0: eh, exigen todo a cambio de nada y un dolor de cabeza. ¿Y qué, qué es suficientemente diferente? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace que sea que yo pueda decir mira si sí, yo estoy en otra categoría o creé una nueva categoría que me imagino que el escenario, el escenario que estamos buscando es generar una nueva distinción para decir, yo soy el dueño de esta nueva categoría y buscar los clientes ahí. ¿Cómo saber qué es lo que es suficientemente diferente?
1: Mira, esto, esto por ejemplo lo hicimos con una empresa y fue bien interesante porque para mí fue, una, fue un tremendo desafío porque lo hicimos con una empresa que vende cañerías. Que fue un cliente hace como 3 años atrás o 4 años atrás. Y cuando tú vendes cañerías, todas las, yo ahí descubrí que todas las cañerías son igual de cañerías que las otras cañerías, digamos, porque son fabricadas por el mismo chino. Entonces todos los, todos los competidores vendían la misma cañería fabricada bajo especificación. Entonces, el desafío era diferenciar esto y generar una categoría nueva en un mercado que está ultra desarrollado, donde las cañerías están estandarizadas, se publican los precios por internet, de hecho, y hay licitaciones públicas, etc. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacíamos? Y nuevamente, fuimos a preguntarle a los clientes qué es lo que quieren. Y eso nunca ha fallado, más allá de la tecnología. El solo hecho de que tú te acerques a alguien a preguntarle cómo te ayudo, funciona. Y va a funcionar, creo que siempre. Entonces, lo que hicimos fue llamar a los grandes compradores, a los clientes ideales de esta empresa y preguntarles, "Oiga, mire, estamos llamando para saber qué es lo que usted quiere." Y la respuesta de los clientes fue, "Queremos que cuando tú nos en resumen, ¿no? Queremos que cuando tú nos comprometas un plazo de entrega, lo cumplas."
0: Eso es lo que Una promesa, usted. una promesa bien, bien clara. Una promesa clara que se cumpla.
1: Entonces, ahí dijimos, ok, eso es lo que quieren los clientes. Vamos a ver qué ofrecen los competidores." Y los competidores todos ofrecían, "Yo entrego más rápido y tengo mejor precio." Perfecto, hay un descalzo entre lo que los clientes quieren y lo que ofrece mi competencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, de acuerdo, ¿qué pasaría, querido cliente, si es que nosotros comprometiéramos la siguiente garantía? Por cada día de retraso en la entrega de una orden de compra previamente aceptada por nosotros, vamos a unificar el 1% del total neto de esa compra en tu próxima compra. ¿Eso sería garantía para ti de que vamos a cumplir esta promesa? Y uno de sus clientes, eh, Taiko, de hecho, fue uno de los clientes que lo voy a nombrar porque esto no es un misterio. Eh, que dijo: Mira, eso que tú me estás diciendo es nuestra próxima política de compra, por lo menos Mira, en ese momento. Impresionante. Entonces, no estamos hablando de alquimia, ¿ya? no estamos hablando de magia, de, de, de ese halo que recubre al mundo del marketing y la publicidad. Estamos hablando de ir a preguntar,
0: confrontar los hechos y darle a las personas lo que quieran. No es más que eso. Súper, súper interesante. Ahora, estaba pensando, tú dices, preguntarle a los clientes, pero ¿qué pasa si los clientes no saben qué es lo que necesitan esto? Hablamos del iPhone, probablemente nunca alguien ha dicho, no, yo me imagino algo que pareció un iPhone. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo que hay que usar los dos
1: hemisferios. ¿no? Eh, <coughs> yo subo buen ejemplo el del iPhone, porque si hubiera hecho el estudio de mercado, no habría
0: parecido el iPhone. Claro.
1: Entonces, eso está perfecto. Lo que pasa es que tenemos que usar los dos pensamientos, el pensamiento secuencial que, y el pensamiento eh, no secuencial o el pensamiento creativo. Eh, yo no me sentiré culpable por tener uno de los dos ¿ya? Eh, lo que sí creo que es fundamental es que una empresa exista el, el, el pensamiento sistemático para generar un proceso de innovación, que es básicamente levantar opiniones de clientes, recogerlas y meterlas dentro de una máquina, una máquina me refiero de generar servicios o productos entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas preguntar a los clientes lo que quieren y desafiar a los clientes con cosas que ellos no saben que quieren porque no saben que existen porque nosotros tenemos que ser capaces de sorprender, pero cuando vamos a sorprender a alguien, lo hacemos vinculado a su necesidad. Cuando Steve Jobs hizo el iPhone, no lo hizo vinculado a un capricho de él mientras cortaba las plantas del jardín. Lo hizo pensando en su cliente, lo que su cliente necesita. Entonces no hay, en la innovación, sin preguntar al cliente, no hay una desvinculación de lo que el cliente necesita sino que es producto de que estoy muy vinculado contigo, puedo anticiparme a mostrarte lo que tú quieres. Perfecto. Pero el hilo conductor siempre es el mismo, es que es lo que tú necesitas. Entiendo. Ah, yo necesito hacer mil cosas con poco espacio. Ah, voy a inventar un iPhone.
0: Un punto. Jorge, otro tema.
1: Te corriste el riesgo de invitarme,
0: a mí me gusta hablar tanto que hice mi propio podcast, <risa> así que tú me tienes que ir cortando. <risa> bueno, de hecho, de hecho, yo estoy haciendo este podcast gracias a ti, Jorge. Así Excelente. Que... <risa> Hoy, Jorge, eh, pasando a otro tema. ¿Cómo contratar un gerente de marketing? ¿Cuándo es conveniente, conveniente contratar un gerente especializado y que no esté dentro de la gerencia comercial como, como parte de, de, de un todo? ¿Y qué características tú ves en un buen gerente de marketing? Eh, mi, el problema es que mi opinión puede que le caiga mal a tus auditores. ¿La puedo dar así? Sin... No puede, okay. nosotros acá, yeah. la, políticamente sin, correcto, sin no. Sin
1: mente, <ríe> mira, el gerente de marketing de una empresa se llama gerente general. ¿ya? Ese es el gerente de marketing. El otro son asistentes de marketing. Cuando un gerente general no entiende y no asume que su rol en la empresa es asegurarse de tener clientes cada vez más felices y de que entre cada vez más clientes en la
0: empresa, no sabe lo que es el gerente general, no entiende nada. Pero, pero eso no necesariamente implica que él tiene que asumir o, o esa, esa en la preocupación en términos del mindset de, de, su, de sus prioridades Exacto. O, o él más ejecutando.
1: No, no, el, eh, no, no es necesario, obviamente, que, uno, que un gerente general esté ejecutando, pero el tema número uno de cualquier empresa es fabricar clientes. El marketing es la correa transportadora por la cual entran esfuerzos y salen clientes felices. Entonces, la empresa es una fábrica de clientes. Hay un autor que se llama Michael Gerber que escribió un libro que se llama The E-Myth, Entrepreneurial Myth, y él dice que, eh, que se hizo famoso más que por el libro por una frase que sale en ese libro que es brillante, que el tipo dice You have to work on the business no in the business
0: no. bueno, eso, eso eso en la casa nosotros no tiene, clarísimo. Es, es tema permanente con nuestros clientes entonces el, el gerente general de una gran compañía incluso tiene que estar pensando en cómo hacer crecer el
1: negocio y el área que responde a esa pregunta es el área de marketing marketing y ventas, que de alguna forma son esencialmente lo mismo, que es la capacidad de atraer y persuadir y convertir a clientes nuevos ahora eso no quiere decir, por ende, que haga todo pero si sí es el líder quien inspira, quien lidera la conquista de nuevos clientes, porque así fue como partió como partieron los grandes empresarios de este país no sé, Horst Paulman entiendo que no me consta que soy más joven, pero entiendo que Paulman andaba viendo clientes yo tengo un tío mío que es una empresa importadora grande y que el tipo andaba con su maletín, eh, con muestras de productos que trajo a Japón en el año 70 y algo, 80 y eso es marketing en el marketing de 1980 cuando marketing era andar con una muest- maleta con muestras entonces cuando, cuando entra eh, hay una idea perversa que es y eso es para una etapa. Después uno se sale de esto y le delega la visión a un ingeniero comercial, a un ingeniero civil, que supone que tiene que ser una estrella en marketing. Pero la visión, ¿quién la tiene? Tú lo sabes mejor que cualquiera.
0: Absolutamente el empresario. El empresario. Hemos hablado acá mucho en términos de la visión que, que, que es el punto clave de, de, de todo este proceso y es interesante porque lo que tú estabas diciendo es que al ser notable o buscar ser notable en un ámbito eso, la única forma de lograrlo es cuando tú estás expresando tu visión, que ahí está la pasión, de hecho. Entonces, es interesante como lo que estaba hablando, que el marketing eh, te ayuda a entrar en un círculo virtuoso, en donde cada vez estás expresando más tu visión en, en, en la relación con tus clientes, lo que hace que tengas cada vez más pasión, y por ende tu trabajo cada vez es menos desagradable, por ponerlo así. Cada vez estás haciendo cosas que, que te, te sienten más cómodos y te empiezas a liberar del día a día que, que no te gusta.
1: Exacto. Ahora, dicho eso, bueno ¿cómo ejecutamos? Entonces la ejecución, eh, para mí, forma de las cosas, necesita una lógica. Y es la lógica de una fábrica. Yo no soy ingeniero civil de formación, soy ingeniero comercial. Y yo, yo siempre he querido estudiar más a las fábricas, porque de hecho lo voy a hacer a través del Yahoo que tiene un libro sobre eso, para entender, porque al final La venta y por ende el marketing, que son primos hermanos o hermanos, es un proceso industrial. No es un acto de creatividad, no es un esfuerzo aislado, no es un evento eh, independiente. Es un proceso industrial que tiene actividades, que tiene un input, un proceso y un output. Entonces, la forma de abordarlo cuando tenemos la visión de este dueño es sencillamente tener la determinación de ser consistente en el tiempo a través de esfuerzos planificados. ¿qué quiere decir eso? por ejemplo tú estás haciendo un podcast eh, a mí mi primer cliente me contactó por el podcast una empresa norteamericana después del programa 110 hice 110 programas sin ganar ni uno pero ni uno ni uno ni uno eh, voy al programa 147 me han llegado tres clientes Mira. entonces alguien dice bueno pero entonces es una pérdida de tiempo depende depende el punto es que sea una pérdida de tiempo si no estás dispuesto a perseverar no vas a lograr nada notable, porque, ¿qué va a pasar? Yo lo veo todos los días, hace una campaña de telemarketing y digo, ok, ¿cómo les fue hoy día? Bien, ¿qué hicieron? Llamamos a día empresas, perfecto. ¿Qué resultó? Una reunión. ¿Y ayer? No, nos llamamos. Entonces ya no hay consistencia. Y lo que no es consistente, por eso la palabra determinación es clave, no es mejorable. Si tenemos la determinación de hacer en forma consistente, aun cuando parezca que estamos perdiendo el tiempo, aun cuando parezca. Puedes ir haciendo mejoras permanentes. Puedes mejorarlo. Pero si no hay consistencia, no pudo mejorarlo porque fue el capricho del gerente general del día del lunes que retó el de marketing. de una campaña y fue y mandó unos emails y llamó por teléfono. Y después el día de martes se los vio porque hubo una feria, y el miércoles se los vio porque era feriado el jueves jugó Argentina o no sé qué, no sé si ganó o no, pero ese que no. Y después el viernes se acordaron de nuevo. Bueno, eso no es marketing. El marketing tiene número eh, métrica. Eh, hice 10 llamados, 6, por ejemplo, una empresa que vende equipos de termofusión. Uno de los cambios que hicimos fue que un vendedor tenía que empezar a, vis- a visitar. Cinco hoyos, se le dicen en la, en la construcción. Cinco hoyos de construcción de edificios a la semana. Y ya hicimos la primera semana. Y fue un éxito. Levantaron varios miles de dólares en equipamiento en oportunidades visitando los hoyos de la constructora. Lo que no puede pasar es que la próxima semana no vayan porque si no, no vamos a poder mejorar. Ni el speech del vendedor, ni los materiales de apoyo, ni las demostraciones. No vamos a poder hacer nada. Entonces, en el fondo del punto es, busca un, un, un proceso que sea simple de implementar y no lo suelte. Pero aunque... No lo sueltes, pase lo que pase, sigue, persevera para pulirlo como, como dices tú, para poder
0: mejorarlo Buenísimo, buenísimo. Jorge, te pasaste. Excelente, hablé eh, mucho, ¿no?
1: Cuánto vamos,
0: ya <risa> veinte no, minutos hablando. No, no, para <risa> nada. Vamos a va, repetirlo ya, con, con otro con otro tema en específico, así que. ...súper, súper claro... ...tenemos que ser notables... ...exacto... En, ...diferente en, en, y sacrificar... Y, sacri- ...y sacrificar... ...aceptar... ...aceptar eso... ...cierto... ...enfocarnos en, en... ...en los clientes... que los que realmente... ...hacemos una diferencia... ...y... ...para muchos líderes... ...de, de, de, de organizaciones... Eh, ...tienen que ser las cabezas... De, de, ...del marketing... ...así que... ...nos quedó... ...súper, súper claro... ...muchas gracias... Eh, ...vamos es a ir conversando... Invitarse. ...y bueno... ...con esto... ...cerramos el podcast de hoy día... ...y de nuevo... Muchas gracias por, por acompañarnos. Sigue con nosotros en las conversaciones, eh, ojalá a través de nuestra página web www.trustbp.com Y recuerda reenviar este, este audio si conoce a algún dueño de empresa que está agobiado o que quiere a, a mejorar en términos de libertad, particularmente si es que no está teniendo más clientes de los que, de los que puede atender, este podcast es para él.